2: ¡Hola a todos! ¡Hola a todas! ¿Qué tal? Esto es, nuevo que no sepa, yo soy José Luis Espinosa y conmigo está el legendario y único Vicentea. ¿Qué tal?
1: ¡Hola ah, José Luis! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, aunque sí que es verdad que hace un frío que no veas aquí en, en Valencia. Tenemos a los pingüinos paseando por la calle, pero bueno, cuéntame, ¿qué tal estás tú?
2: Yo estoy muy bien, la verdad, es cierto que, que el frío está empezando a formar parte de mi habitación, de mi cuerpo y de todo De tu pecho Sí, de mi pecho, pero eh, he de decirte que se me pasa y se me olvida cuando pienso en el invitado que traemos hoy, la verdad
1: Sí, José Luis, es verdad. O sea, se entra en calor muy rápido y como tú bien has dicho al principio, hoy es un programa legendario, tanto porque estoy yo <ríe> como por la leyenda que traemos hoy. Tenemos leyenda viva de, de la historia de, de YouTube. Es una persona que nos ha acompañado a muchas personas a lo largo de nuestra infancia y adolescencia. Un gran creador de contenido, cuyo nombre es Rock, pero más conocido en este mundo como OutConsumer. Ahora vamos a darle paso, José Luis, pero a mí me gustaría, porque es que nunca me acuerdo, que me expliques
2: en qué consiste Dime Algo Que No Sepa. No te preocupes, Vicen, yo ayudo a esos problemas de memoria. Dime Algo Que No Sepa es un programa en el que tenemos a invitados que nosotros consideramos interesantes para charlar con ellos y entrevistarles durante aproximadamente 40-50 minutos, quizá una hora, nunca se sabe. Y que además pues incluimos secciones en estas charlas para amenizar las entrevistas y hacerlas un poquito más divertidas. Cabe recordar también que el programa finaliza con la famosa pregunta ya en el mundo entero, incluso quizá extraplanetaria. Dime algo que no sepa, en la que los invitados deberán hacer exactamente eso. Decirnos algo que no sepamos. Es la única condición. Ahí lo llevas.
1: Pues Luis, yo cada día se lo explico mejor y tengo entendido que hay mucha gente pensando cosas que nosotros no sabemos por si algún día les toca, les toca venir aquí con nosotros. Así es. Pero bueno, sin más dilación vamos a dar paso a nuestro entrevistado porque yo tengo unas ganas de hablar ya con él. Rock, bienvenido a lo que no sepa. ¿Qué tal, cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, cómo estáis? Muy bien. Pues nosotros estamos encantados, Rock, de tenerte aquí, la verdad, quiero que lo sepas. Eres una de esas personas que, que da gusto escuchar, ¿no? Da igual de lo que hable, que a nosotros nos encanta escuchar. Así que, para empezar, me gustaría, Rock, que te definieras a ti mismo. ¿A qué te dedicas? La definición que tú quieras dar. Siempre nos gusta que los invitados se definan a sí mismos.
0: Pues es complicado, soy un periodista de profesión, metido a youtuber, que ahora hago un montón de cosas, intento, no lo sé, eh, contar cosas interesantes, aportar a la gente algo, eh, ya sea entretenimiento o, o alguna otra cosa positiva, y eso es lo que intento hacer en las redes, es difícil de definir porque son muchas cosas, pero básicamente es eso: alguien a quien le gusta hablar, que le escuchen y que en ese proceso la otra persona se lleve algo positivo.
1: Nosotros, antes de empezar con la entrevista del invitado, hacemos una ronda genérica de preguntas para conocer un poco mejor a la persona que se esconde pues, tras el personaje otras tras el artista o bueno, el invitado en general. Ahora vale, sí que son preguntas rápidas, cortitas, eh, de respuesta rápida. ¿vale? Eh, empezamos ya. Rock, recomiéndame una película.
0: Uf, eh, bueno. Quizá para los tiempos que corren eh, Doctor Strange Love o en español Teléfono Rojo Volamos Hacia Moscú de Stanley Kubrick que creo que, que pega bastante con, con los tiempos que estamos viviendo, es un clásico y, y sigue siendo muy, muy vigente
1: ¿Recomiéndome una canción? Uh... O un artista
0: Sí, cualquiera de los Beatles ¿no? Siempre, siempre entran bien, me gustan mucho los Beatles los conoce todo el mundo, tienen canciones para todo el mundo el Norwegian Boot es mi favorita, pero vamos, que cualquiera funciona. ¿Y un plato? Uy, yo, yo, yo soy muy sencillo comiendo, ¿eh? Yo soy muy sencillo. Yo me gustan los espaguetis con queso y atún. O sea, yo, yo soy muy... Eh, pero bueno, pizza eh, Los el viernes clásico. toca pizza Hoy no sé si se puede decir o cuándo se publicará Pero no estamos grabando un viernes Hoy toca pizza, es el día más feliz de la semana para mí Hacemos las <risa> pizzas en casa, están muy buenas Cada uno la hace a su manera Así que voy a lo sencillo, a lo fácil La pizza le gusta a todo el mundo
2: <risa> Si no fueras Youtuber, periodista, ¿qué serías?
0: Pues no lo sé No lo sé No lo sé porque todo lo que me gusta Está muy relacionado me, me hubiera gustado ser guionista, por ejemplo. Eh, guionista podría haber sido, sí. Probablemente, sí. Guionista o... Sí, me, me hubiera gustado ser guionista, sí.
1: Y, Rock, ¿por qué causa benéfica lucharías y entregarías eh, tu vida?
0: Bueno, entregar mi vida es complicado, ¿eh? eh bueno,
1: todos entregar. esos esfuerzos.
0: Sí, en, entregar mi vida, pues yo creo que solo por mi familia lo haría, pero... Pero causas eh, que valga la pena, pues todas las que trabajen por la, por la igualdad de oportunidades, por erradicar pobreza, por erradicar eh, injusticias, sobre todo de, de oportunidades en el mundo. Esas son las iniciativas con las que colaboro actualmente. y Yo, yo creo que tiraría por ahí, que cada uno intentara asegurar que todo el mundo tenga unas oportunidades parecidas para luego hacer lo que pueda con su vida.
1: ¿Y qué superpoder tendrías?
0: Me gustaría mucho, yo creo, el de teletransportarme, creo. el de, Porque me gusta mucho viajar, o sea, me gusta mucho ver sitios, pero odio viajar. Eh, entonces, hombre, claro, si fuera como en la Edad Media, que te pegas un mes en un carro y vas viendo el proceso, pues tendría sentido. Pero ahora que te metes en un avión y apareces en otro sitio, me parece una pérdida de tiempo brutal. Así que si pudiera teletransportarme, yo creo que sería muy feliz.
2: Y por último, ¿a qué personaje histórico te gustaría entrevistar?
0: Um, entrevistar hay, hay, hay muchos ¿eh? um, me, me gustaría Nelson Mandela me parece un personaje súper interesante con, con muchas sombras y muchas luces y alguien realmente interesante. Pero seguramente en, en, en épocas anteriores, pues ha habido gente también súper, súper interesante. A lo mejor Cleopatra tendría una entrevista brutal. No lo sé. Pero yo creo que Nelson Mandela tendría muy buena entrevista por, por eso, porque porque hay mucho, hay, hay mucho que aprender de ahí, y no me parece una persona perfecta ni mucho menos, pero yo creo que, que disfrutaría con esa entrevista, sí.
2: Pues damos por finalizada esta ronda de preguntas iniciales y pasamos ya a lo que sea la entrevista general. Cabe destacar que eres un padre de YouTube, ¿no? De, de esta generación longeva, como decía Vicente, bueno, Willy, y toda esta gente. Eh, ¿Cómo recuerdas tus inicios en la plataforma? Bueno, fue, fue una cosa... Bueno, ha cambiado mucho, ¿no? Hace
0: 10 años, solo son 10 años, pero ha cambiado muchísimo. Al principio, pues fue una una iniciativa más de las que yo hago cuando me aburro de algo y tengo ganas de hacer algo nuevo. He hecho un montón, esta salió salido muy bien, otras no han salido bien. Y tenía ganas de, de contar cosas, que es lo que me pasa siempre, tengo ganas de contar cosas. Y en este caso relacionadas con los videojuegos. Entonces en mi entorno no había nadie que, que le gustaran los videojuegos, ni mi familia, ni mis amigos. Y yo tenía ganas de compartir eso que a mí me gustaba con, con otra gente. Y alguien me sugirió buscar en YouTube, porque había gente en Estados Unidos haciendo gameplays y tal. Y, y, y nada, vi vi que aquí en España había muy poca gente Y la gente que había era muy buena jugando Pero no era tan buena comunicando Entonces pensé que, que yo podía hacerlo igual o mejor Y me lancé a hacerlo Pero sin ninguna otra pretensión Que la de que la de eso compartir una cosa que me gustaba Y ya está no, Ya no es que no esperara ganar dinero Es que literalmente no se podía cuando yo empecé Y mucho menos que iba a ser mi... Mi, mi trabajo sí que tuve una premonición o una sensación de si me meto a esto me voy a meter en serio y me va a gustar no tanto voy a tener éxito sino me va a gustar y, y efectivamente me gustó y aquí sigo
2: y ahora que acabas de cumplir esos 10 años ¿cuáles dirías que son los cambios que tú más has notado en, en YouTube en general en la comunidad lo que sería toda la plataforma a lo largo de estos 10 años eh, ¿cómo veías el YouTube de antes? conforme a cómo lo ves ahora.
0: Bueno, yo creo que lo principal... Bueno, han cambiado varias cosas. La primera es, es esa sensación de libertad que teníamos al principio, porque como no sabíamos lo que estábamos haciendo, eh, pues hacíamos lo que a cada uno le apetecía y le parecía que podía funcionar mejor. Y eso fue abriendo las puertas a que saliera gente nueva, haciendo cosas muy diferentes, como el Rubius, como Mr. Jagger, como como muchos otros, como Loblogio mismo, que hacían cosas como muy locas, que no eran televisión, ni eran, ni eran webs tradicionales, ni eran cosas que hubiéramos visto en otros sitios, eran cosas diferentes, ni mejores ni peores, pero diferentes. Y esa sensación de libertad se ha perdido un poco, no porque ahora no haya libertad, porque ahora realmente puedes hacer lo que quieras y hay gente que está haciendo muchas cosas diferentes, pero como ya sabemos lo que funciona y hemos entendido un poco el algoritmo y entendemos un poco a la audiencia y tal, ya tendemos a hacer aquello que sabemos que va a funcionar para sacarle mayor rendimiento o para que tenga más sentido lo que hacemos. Entonces se ha perdido un poco esa libertad o esa inconsciencia, quizá sería más preciso llamarlo. Esa es una cosa que, que he hecho de menos, pero bueno, que es normal que haya desaparecido. La otra es el dinero, obviamente. Antes no se podía ganar dinero y ahora se puede ganar mucho dinero, ya no solo en YouTube, sino en, en las redes y eso, obviamente, lo cambia todo. No quiere decir que lo hagamos por dinero o que todos lo hagamos todo por dinero, pero si algo se puede convertir en tu trabajo, pues, obviamente, eso te, te condiciona. Te, te condiciona eh, mejor o peor, o tú puedes poner unas líneas rojas, pero te condiciona. Eh, eso es un cambio importante. Y el último cambio, desde mi punto de vista, es la audiencia. Eh, antes era una audiencia muy sesgada, muy de nicho, de chicos a los que les gustaba Call of Duty, los videojuegos, y ya está. Obviamente había otra gente que, me, que veía YouTube, pero ese era el, el núcleo sobre el que se cimentó YouTube España, sobre todo al principio. Y ahora, por suerte, eso ha cambiado y a los espectadores son todo tipo de personas, de todo tipo de edades y de todo tipo de perfiles. Y eso está muy bien, pero ya no hay esa sensación de comunidad, esa sensación de que... Eh, bueno, como de identidad De que la comunidad de YouTube España era algo No sé si nunca llegó a ser algo concreto Probablemente no Pero había una sensación de que éramos una comunidad Eso, bueno, tenía ventajas y desventajas, ¿no? Ahora creo que ya no tenemos esa sensación Sí que hay un ente que son los youtubers o los influencers Y hay cierta conciencia gremial Así un poco superficial, pero no hay esa sensación de, de comunidad, la, las comunidades están en cada uno de los canales y eso también se, se ha perdido. Yo diría que esos son los principales eh, cambios de, respecto a hace 10 años.
1: Comentabas, Rock que uno de los cambios es la posibilidad que antes no se daba de monetizar el contenido que, que creáis y he visto que, bueno, últimamente, eh, sobre todo a raíz del COVID, pues has estado dando charlas, seminarios al respecto... Eh, ¿Cuál es el mensaje que pretendes transmitir a las personas que todavía no lo son, pero que son potencialmente creadores de contenido?
0: Bueno, doy, doy muchos tipos de charlas, eh, algunos para jóvenes que, que quieren ser influencers, otros para gente que trabaja con jóvenes, eh, yo que sé, departamentos de juventud, ayuntamientos, etc. Eh, y luego para empresarios, startups, o gente que quiere sacar más rendimiento profesional a las redes. O sea, tengo perfiles muy diferentes, ¿no? Y lo que digo siempre es lo mismo, lo que bueno lo que intento decir siempre es lo mismo, ¿no? Intentar explicar cómo funciona y a partir de ahí que cada uno tome las decisiones que quiera, ¿no? Intentar explicar cómo se gana dinero, lo difícil que es ganar dinero, qué mm, consejos podemos dar para ganar más dinero o para ganar dinero mejor, mejor quiere decir pues eh, teniendo en cuenta a largo plazo. ...teniendo en cuenta tu imagen... ...que no salga perjudicada... ...teniendo en cuenta la eficacia de las campañas... ...para que luego puedan venir más campañas... ...entonces intento explicar eso... ...no, no soy de demonizar las redes... ...ni de ensalzarlas, ...especialmente... Eh, ...creo que es importante entender cómo funcionan los algoritmos... Intentar, eh, ...importante entender cómo funciona la audiencia cómo funciona la interacción, la creación de una comunidad y a partir de aquí que cada uno tome sus decisiones. Entonces siempre intento, a veces voy a institutos y los profesores me dicen, quítales de la cabeza ser influencers. O Otras veces voy a otros sitios y eh, ayúdales mucho porque esto es su futuro. Y yo siempre cuento lo mismo, la parte buena, la parte mala, mi experiencia y que con esa información cada uno pues, pues haga lo que crea pertinente.
2: Esto me lleva uh, a dos preguntas la primera de ellas la acabas de mencionar, y es cómo se ve ¿no? que ahora eh, pues los niños quizá ya no quieran ser tanto futbolistas, sino que a lo mejor quieren ser youtubers o influencers. Uh -huh. Y, por otro lado, eh, si consideras que es difícil para esta nueva generación de talentos, estos nuevos chavales que de repente... Porque hay gente que ni siquiera eh, tiene un proceso lento hacia el éxito, sino que se encuentra con la fama muy rápido. Si crees que es fácil para ellos canalizar ese éxito de manera tan repentina.
0: Um, que, que los jóvenes quieran ser influencers es lo, lo lógico ¿eh? porque se percibe como una, una profesión de éxito en la que se gana mucho dinero que solo tiene ventajas, en la que eres famoso pues un poquito como cuando querían ser toreros o cuando querían ser futbolistas, como tú has dicho el, el concepto es el mismo a, a mí no me, no me parece un escándalo de gente que, ¿cómo puede ser que prefieran ser influencers antes que médicos? pues para, para ser médico hay que estudiar 10 años y cobrar poco y para lo otro parece que no hay que estudiar y, y cobras mucho. Entonces, es obvio, los niños no son tontos. y si te dan a elegir, pues prefieres algo que desde fuera, por lo menos, parece más fácil y, y, y mejor, ¿no? A mí no me parece un problema. Yo creo que lo bueno de Internet es que cualquiera puede intentarlo. Y lo bueno de Internet también es que no es fácil. Y te das cuenta enseguida. Eh, tú empiezas a jugar a fútbol a los cinco años y cuando te das cuenta de que no te vas a ganar la vida con eso, a lo mejor es a los 13 o a los 14, y has invertido ahí una cantidad de años muy grandes. En YouTube lo ves enseguida eh, cuando no es lo tuyo, ¿sabes? Entonces, como que es una inversión de tiempo que no es tan perjudicial desde mi punto de vista, cuando sale mal como, como otros. Obviamente hay problemas de privacidad, eh, los menores no deberían estar expuestos a la red, eh, niños con 10 o 11 años no deberían tener canales de YouTube. Es, ese es otro debate, ¿vale? Pero eh, el hecho de que lo consideren una aspiración me parece me parece lo lógico. Vamos, me, me parece lógico que sea así viendo cómo está el panorama. Otra cosa es que sea realista, pero, pero es así. Y por otro lado, eh, la, la otra pregunta, es difícil, es difícil es difícil asimilar este tipo de fama por, por varios motivos. El primero es que muchos de ellos son muy jóvenes. Entonces, yo, por ejemplo, pues empecé a subir vídeos con 33 años con ya había trabajado muchos años. Yo sabía lo difícil que es ganar mil euros. Había tenido muchas experiencias buenas, malas, tratando con gente, tratando con empresas, etcétera Y eso te da un bagaje, no es que seas más listo, es que te da un bagaje a base de hostias aprendes y esas hostias que te has comido antes, pues ya no te las comes ahora. Cuando eh, eres más joven y no has trabajado nunca... Porque no has tenido tiempo, eh, el valor del dinero, o porque no has podido, porque también tenemos un paro juvenil en España sí. brutal, eh, pues es más difícil entender cómo funcionan los contratos, entender el valor del dinero a cambio de tu trabajo, entender eh, cómo gestionar la fama, entender cómo gestionar muchas cosas que, que no has tenido la experiencia suficiente para hacerlo. Entonces, es complicado, y a eso se le añade que no tenemos muchos referentes. Ahora, cada vez más, ¿no? Pero si tú quieres ser futbolista, tienes 100 años de tradición de futbolistas, tienes lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, los que se drogan, los que se echan a perder, los que no sé qué, los que lo hacen bien, tienes 800.000 ejemplos, todo el mundo sabe. Pero cuando te metes a youtuber... Eso ha cambiado, ¿eh? pero hace cinco o seis años no tenías muchos ejemplos, no sabes cómo hay que hacerlo, no sabes a quién preguntar, no tienes eh, cuentos moralizantes de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, no, no existe, entonces eso lo complica un poquito más. Eh, Insisto, eso está cambiando y entre nosotros hablamos mucho y oye, tú has hecho esto, yo he hecho esto, esto no lo hagas o, o a mí no me salió bien no ten cuidado con esto, eso se va creando cierto contexto que, que ayuda, pero todo eso junto hace que sea, que sea complicado y por último hay otro factor que tampoco ayuda y es que cuando eres creador de contenido tienes ese complejo de Dios, que lo llamo yo, que es que... Mmm, Tú en realidad has triunfado estando en tu casa. O sea, estás en tu casa, le das a grabar, hablas, dices chorradas y, y de repente eres famoso y rico. Obviamente estoy simplificando y ridiculizando un poco, sí, sí, no es así sí. el proceso, pero la percepción es esa. Entonces tú piensas, si yo solo en mi casa, en calzoncillos, eh, diciendo chorradas, soy millonario... ¿Quién me va a venir a contar nada? O sea, ¿qué necesito aprender? ¿Sabes? Soy la hostia. Si yo he conseguido eso, soy la hostia. Obviamente no tienes en cuenta que necesitas una plataforma, necesitas un algoritmo, que hay muchos otros factores que entran en juego, pero tu sensación, y no estoy criticando a otros, a mí también me ha pasado, tiendes a pensar que eres Dios. Entonces eso te hace más... Eh, eres menos susceptible a la crítica, a la autocrítica incluso, y sobre todo cuando tienes una legión de fans que constantemente te están diciendo que eres el mejor, que esto que has hecho es lo mejor, que quien te critica se equivoca. Entonces cuesta abstraerse de eso. Es, no es que no se pueda, pero es un, una barrera más que tienes que salvar para pensar, bueno, a ver, mm, he triunfado por esto, he triunfado por aquello, tengo estas virtudes, estos defectos, eh, sé hacer esto, pero no sé hacer aquello. Es un proceso más complicado por todos estos factores que, que he enumerado
1: hoy en día tenemos muchos creadores de contenido ya establecidos, muchos que están empezando. Para ti, ¿cuál sería una característica diferenciadora o un elemento que pueda permitir a alguien llegar?
0: Um, yo la sé, porque esta pregunta la hemos respondido mucho en, en todos los talleres, en todos los cursos que doy, en el máster y todo. Eh, intento resumir muy rápido, pero son cinco patrones que cumple todo el mundo. ¿vale? Luego, Claro, la gente me dice, ¿yo voy a poder triunfar? Pues no lo sé, tienes que empezar y si cumples todo esto lo, lo puedes lograr, pero no hay una fórmula, no hay un test genético que me diga si vas a triunfar o no o, o, o una fórmula que si la aplicas vaya a funcionar sí o no, eso me lo preguntan muchos emprendedores, oye, ¿qué tengo que hacer para triunfar en YouTube? Bueno, pues no lo sé. ¿Sabes? Depende, hay muchos Ajá. factores. Entonces, intento enumerar muy rápido esos factores. El primero es la, eh, la autenticidad. Tienes que ser auténtico o parecer auténtico. Hay muchos creadores de contenido que son súper falsos, pero no se les nota, con lo cual el efecto es el mismo, ¿vale? Entonces, tienes que parecer auténtico. No tiene que ser un entramado cuando tú ves un anuncio de televisión o cuando ves un programa de televisión o una serie... Ya entiendes que hay un trabajo de mucha gente, que eso es ficción, que eso es un, un artefacto, una construcción. Eh, mientras que cuando vemos internet aún pensamos que eso es muy auténtico y es alguien en su salón, pues eso, como he dicho antes, apretando un botón a grabar y ya está. Ese factor de, de autenticidad... Abre el, el proceso de identificación Como es una persona auténtica Me identifico con él, con él o con ella ¿no? Ya sigue esa gente que se parece a ti Porque le gusta el mismo videojuego que tú O le gusta el mismo Yo qué sé, el grupo de música O le gusta hacer las mismas cosas O vive en tu ciudad, o tiene tu misma edad O yo qué sé, ¿vale? Te identificas con esa persona Cuando te identificas con esa persona Pasa a representar un poco tu comunidad Tu grupo, tu, lo que sea Tu identidad, ¿no? Eh, y eso establece, fíjate que este proceso se parece mucho al de una amistad, ¿no? Un amigo tuyo tiene que ser auténtico contigo y tienes que tener elementos en común, identificarte con esa persona. Cuando pasa eso, estableces una relación parecida al, a la amistad. Entonces, eso funciona también con los influencers. Obviamente no somos amigos, es una relación muy, eh, eh, ¿cómo se dice?, muy, muy desigual, eh, asimétrica... Pero, eh, pero funciona de la misma forma, ¿vale? Entonces, estos son los primeros elementos. El, si, los dos siguientes, que son los que realmente te dan el éxito, porque ser auténtico y representar a un grupo, eso lo somos todos, ¿no? En nuestra intimidad, o sea, no hay que hacer ningún esfuerzo. Pero que eso sea interesante se basa en los siguientes factores. Uno es el de transgresión, es decir, contar algo que no cuenta nadie o de una forma que no la cuenta nadie, ¿vale? Eh, eso se ve muy claro, el ejemplo de la comunidad LGTB, por ejemplo, pues eh, yo tengo 43 años, cuando yo veía la tele como adolescente, pues no había lesbianas, las lesbianas no existían, no estaban, no estaban en el mundo, no estaban en las películas, ni en las series, ni en ninguna parte, si había lesbianas era para que los tíos nos pusiéramos cachondos, eso era así en la ficción, pero obviamente existían en la vida real, bien. Pues cuando eh, una persona dice hola, soy una persona trans y voy a contarte pues lo que me pasa o lo que me preocupa, hola, soy una persona bisexual, soy una persona asexual, etcétera, soy una persona eh, gay, soy una persona. ¿Vale? Cuando cuenta eso que normalmente no estaba en los medios de comunicación o no de esta forma. Eso, por desgracia, es aún un factor de transgresión. De transgresión. Factor de transgresión puede ser eh, Ibai eh, pues diciendo, pues yo no salgo de fiesta, estoy en Batín en mi casa y me gusta el LOL. Pues eso es un factor de transgresión también, porque hasta ahora eso no lo habíamos visto. Un factor de transgresión también es un discurso súper machista, porque aunque ha sido dominante durante los últimos 40 años, ahora ya no es. Eh, la opinión pública ya no acepta ese tipo de comentarios Pero aún hay mucha gente que lo piensa Entonces, si tú haces un canal abiertamente machista Va a haber mucha gente que va a decir guau Por fin dice lo que yo pienso Trump, ¿vale? Donald Trump también tiene ese factor de transgresión ¿Vale? Entonces, decir algo que nadie dice O de una forma que nadie la dice Si vemos un súper famoso eh, grabándose selfies mientras caga Con perdón, pues también es un factor de transgresión Aunque sea una cosa que hacemos todos, etcétera ¿Vale? Eso se entiende ¿Cómo se encuentra ese factor de transgresión? Ah, amigo, pues ahí está, ahí está lo difícil. Y luego el último factor, y con eso acabo, es el dominio de la plataforma. Ya sea por intuición o porque lo estudias o porque lo sabes, tienes que entender cómo funciona una plataforma. Tienes que saber qué contenido subir y cuándo subirlo y de qué forma presentarlo para que le gustes al algoritmo de turno. Si tienes todos esos factores, es probable que puedas tener éxito en la red, poniendo entre comillas éxito, porque éxito puede ser tener 50 espectadores en Twitch y tener mil seguidores en Instagram, pero que te reporta un beneficio porque puedes monetizarlo de alguna forma, o tener un millón, ¿sabes? El éxito es muy relativo, pero... Sé que me he extendido mucho, pero ese es un poco la... No, pero así, no, no pero lo bueno.
1: Exacto. Has cumplido ya 10 años en YouTube, que lo diría una década en, esta, en este medio. Lo primero de todo, felicidades, tanto por los 10 años como por el vídeo que hiciste. Gracias. Porque para la gente que te sigue de hace tiempo, sin preparar un eventazo, consigues que la gente sienta lo que esto ha sido para ti. Sobre todo con ese final, con la mirada a cámara. O sea, es muy bonito. ¿Habrá rock para...? 10 años más en YouTube o en Twitch?
0: Por un lado espero que no, porque estoy ya muy cansado, entonces me gustaría en 10 años encontrar otra cosa que me guste más. Eh, pero por otro lado, espero que sí, porque será buena señal, o sea, eh, me lo paso bien a, a día de hoy eh, cuando hago directos en YouTube, eh, perdón, en Twitch, me lo paso bien y, y, y directa o indirectamente es mi fuente de ingresos y, y vivo bien, o sea que si dentro de 10 años sigo haciéndolo, será una, una buena señal, ¿no? Pero estoy un poco cansado. Entonces, eh, no he hecho nada en mi vida durante más de, de, de 11 años. Creo que es el récord. Y, y de hecho eso tiene trampa. Fue, fue trabajar en ACB, que estuve 11 años, pero tiene trampa porque dentro de ACB cambié de trabajo. O sea, eh, hice otra cosa porque me aburría. O sea, que es bastante excepcional que lleve más o menos 10 años haciendo lo mismo. O sea, que por estadística y por experiencia no creo que, que siga haciéndolo. ¿no? Pero me gusta mucho me gusta mucho. Entonces, claro, cuando te gusta mucho, cuando, como he dicho antes, me gusta mucho que me escuchen, entonces, claro, para mí es un paraíso, ¿no? Darle a un botón y que haya gente dispuesta a escucharte, eh, es, es algo como muy maravilloso y así no tengo que dar la turra a mis amigos ni a mi mujer, ¿no? Entonces, bueno, está bien. No sé, y, y es bonito en realidad tener una comunidad, ahora hemos abierto un Discord en Twitch y es, y es muy guay, es una forma de tener otro tipo de amigos y, y está muy bien. Eh, cuando saqué el vídeo que, que me decíais, eh... Eh, me, me preguntaron, bueno, pero ese motivo, yo no, no ese motivo, no, no es de llorar. Y luego mucha gente, joder, tío, me ha emocionado, me ha hecho llorar y tal, y pensé, eh, llega un momento en el que a lo mejor no lo que yo he hecho, sino mi canal o, 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 la, o, mejor dicho, la experiencia que ha tenido la gente conmigo significa tanto o más para ellos que para mí. Y eso es algo raro, bonito, pero raro también, ¿no? Eh, ah. ver, ver, ver que gente a la que no conoces de nada para ellos lo que tú has hecho tiene, tiene un valor muy grande. Supongo que si yo fuera músico, pues, pues eso sería estaría a la orden del día, ¿no? porque la gente siente las canciones de una forma muy personal
2: y tal. Pero
0: hacerlo en un canal de YouTube se hace un, un poco extraño.
2: Esto hila perfecto, eh, el tema que comentabas, bueno, de, de cara al futuro, con una pregunta que te quería hacer, y es que a lo largo de estos años hemos visto muchos youtubers que se han visto quemados por la profesión. Y hay algunos que hablan de situaciones en las que... Se acababan rodeando de, de una gran cantidad de amigos youtubers y eso les quemaba porque era ir aquí, ir allá y escuchar cifras, escuchar números, escuchar views, tal. ¿Te has llegado a encontrar esta situación alguna vez?
0: Sí, 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 muchísimo. Eh, dejé, de ver las, dejé de mirar las estadísticas de YouTube creo que en 2015 o 2016, en plan me prohíbo verlas. Eh, dejé de leer los comentarios en YouTube en 2014 en plan, me prohíbo leerlos eh, tienes que tener ciertos hábitos de salud mental, porque, porque es duro, es duro porque ya no se trata de que te rodees de youtubers o no, eh, que por un lado te dan cobijo y te entienden tipo de cosas que te pasan que otro tipo de persona no, no entiende porque no las vive pero los números siempre están ahí. La plataforma siempre te está recordando cuántas views, cuánto dinero, cuánto... Siempre, aunque tú no quieras, aunque tú digas no, no, a partir de ahora no voy a hacer ningún caso. Es mentira, no, no puedes, aunque te lo propongas. Puedes hacerle menos caso, pero no ningún caso. Eh, yo estoy muy tentado de hacer un vídeo, ya lo he explicado en algún directo, hablando de lo que yo considero que es el síndrome del youtuber que aplica a cualquier creador de contenido. no Y es que mmm, un poco intentar explicar ese cansancio que muchos compañeros míos también han vivido y que yo también he vivido, y que si no tienes una disciplina mental o no tienes las circunstancias adecuadas, eh, te, te puede quemar y te puede hacer daño realmente. Entonces, eh, y, y antes que nada quiero decir, mucho peor es pasar hambre, mucho peor es trabajar 10 eh, horas en la mina, por supuesto. ¿eh? Somos privilegiados y tenemos que poner en contexto lo que nos sucede, pero también podemos decir las cosas malas de nuestra profesión. ...para alertar y que la gente lo viva de una forma más positiva, ¿vale? Entonces, eh, lo primero que nos pasa es que vivimos en un sistema que es explotador. Eh, ¿Pero cómo puede ser explotador si haces lo que quieres y ganas un millón al año? Bueno, yo no, ¿eh? Pero <risa> entendeme. Eh, bueno, pues es explotador porque en su propia naturaleza es explotador. Si haces dos horas te va bien... Si haces cuatro horas de directo a, al día, te va mejor. Y si haces diez horas de directo al día, te va aún mejor. Y si haces 12 horas de directo al día, te va aún mejor. Y si no te tomas vacaciones, te va aún mejor. Y si expones muchas cosas personales, te va aún mejor. Y si paras, te va mucho peor. Entonces me dirás, bueno, Rock, pero hay muchas profesiones liberales que son, que son así también. Y es cierto. Pero esta eh, realmente no tiene ningún límite. La, la demanda siempre está ahí. Eh, tú puedes ser, yo qué sé, un abogado o un arquitecto que quieras trabajar mucho, pero al final hay un límite de, 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 de demanda y un límite de tu propia capacidad, ¿no? Pero, pero en, en, en cuanto a creación de contenido parece como que ese límite se diluye o no está ahí, ¿no? Entonces, bueno, ese debate sobre si estaba explotado o no, creo que es interesante porque realmente el sistema te empuja y eres totalmente imprescindible. Hay un pastel, nos lo repartimos y si tú ese día no te sientas a comer, pues se lo come otro. Entonces, esa urgencia, esa sensación de que, de que tienes que hacer más, porque si no, no es productivo, es muy, es muy tóxica. Eso se une a que nos comparamos con todos. Yo no me comparo con un creador en, en concreto. Yo veo que no sé quién ha iniciado directo y este ha hecho eh, un libro y este otro ha hecho un, un vídeo que es una pasada y este otro ha montado un podcast que es la hostia y ese otro ha colaborado con no sé quién y ese otro ha hecho 12 horas en directo y en lugar de compararme con cara, cada uno de ellos y ver cómo es su vida... Yo tengo dos hijos, tengo otros trabajos otras derivaciones de mi trabajo. Entonces mi vida es de una forma concreta. Pero si no es así, si te comparas con todos a la vez, pues parece que tú eres el más vago del mundo. Y eso, muchos creadores de contenido tenemos esa sensación de ser súper vagos, de ser súper poco productivos, porque nos estamos comparando con todo el mundo a la vez. Y es una comparación muy tóxica. Entonces tenemos un sistema explotador, nos comparamos con todo a la vez y luego, lo último, que es para mí lo más dañino, el producto somos nosotros, ¿vale? Yo no trabajo escribiendo guiones o yo no trabajo eh, leyendo guiones o yo no trabajo eh, pensando nuevos formatos. No solo eso, hago todo eso y luego yo soy el producto. La gente viene a verme a mí. No viene a ver mi podcast o no viene a ver mi gameplay. Viene a verme a mí. Cuanto más cuente de mí y cuanto más me exponga, mejor me irá. Entonces, eso quema un montón porque cuando tienes un mal día, se nota. Cuando tienes problemas, se nota. Cuando lo vives de una forma muy emocional, pues te quema, ¿no? Entonces, todo eso hace que sea muy complicado tener una salud mental si no tienes cierta disciplina. Entonces, si haces lo que te pide el cuerpo, que es «Oye, esto es mi hobby, me encanta, me, me, me pongo la piel de Ibai, ¿eh? Joder, eh, estoy ganando mucho dinero, me encanta lo que hago, es divertidísimo, tengo una libertad total, estoy con mis colegas, eh, prácticamente no hay nada negativo». Eh, no tengo responsabilidades muy grandes, no tengo una familia, quiero decir, una familia cercana, no, no tengo que trabajar en otra cosa, yo estaría todo el puto día también, ¿sabes? <risa> Haciéndolo. Claro, ¿quién no lo haría? Y quién no, ¿vale? Y, claro, uh -huh. y eso esconde, no, no es una crítica de Ibai, ¿eh? Eso esconde o, o nos hace apartar la mirada de que eso eh, tiene un precio. Y que, y que tenemos que ser conscientes de que tiene un precio para la salud o tiene un precio para... ¿Sabes? Entonces, eh, insisto, no lo critico a él porque él sé que está teniendo ayuda psicológica y sé que ha reflexionado mucho sobre eso. Y no lo quiero pintar como un inconsciente, lo pongo como ejemplo porque la gente lo conoce, ¿vale? Pero si no haces esa, esa reflexión previa, eh, bueno... Eh, Puedes caer en, 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 en situaciones complicadas. Le ha pasado a Chuso, le ha pasado a Mary Soldier, le ha pasado a Rubius, le ha pasado a mucha, mucha gente que dice que tiene problemas o psicológicos o, o de malos hábitos comiendo, de malos hábitos durmiendo, o de pues, eh, horarios alterados, de poca interacción social. De, bueno, de, tiene un peaje y, y tienes que gestionarlo.
1: Rock, comentabas que dejase de leer comentarios de, de tu audiencia y esto... Bueno, si lo llevamos un poco al mundo empresarial, la tendencia es la contraria, ¿no? Cada vez las empresas pues más se fijan en, en la opinión, en los comentarios de, del eslabón final de la cadena de valor, eh, porque saben que ante múltiples empresas, si no hacen caso a su, a su masa, a, su, a sus consumidores, eh, quizás están perdidas. En este caso, ¿consideras que vuestra profesión, la creación de contenido es independiente a la audiencia o te adaptas a lo que ellos piden?
0: Esta es, es, muy, es muy buena pregunta. Eh, que yo no lea los comentarios no quiere decir que no escuche a la audiencia, solo que, digamos, pongo las condiciones eh, que yo quiero para escuchar a la audiencia, ¿vale? Es decir, escucho a una audiencia y a otra no. En este caso, los comentarios de YouTube, porque me resultaban muy tóxicos. Mientras que, por ejemplo, en Twitch ah. leo todos los comentarios, ¿vale? Entonces, es como poner unas condiciones, ¿no? Para protegerme a mí también y para, para filtrar un poco. Es muy buena pregunta. Es un debate muy interesante porque cuando tú empiezas y va bien, eh, pues todo es maravilloso, ¿no? Pero cuando empiezas a repetirte, o llega gente nueva, o empiezas a evolucionar y a la gente no le gusta, llega ese conflicto. ¿Qué hago? ¿El canal para quién es? ¿Para ellos o para mí? ¿no? Eh, ah. Eso, pues algunos lo están viviendo ahora, otros lo vivimos en 2012. Eh, la conclusión que yo siempre comparto y lo que creo que hay que hacer es, el canal es tuyo. Tiene sentido si te gusta a ti. ¿Vale? Es imposible contentar a todo el mundo, sobre todo con grandes audiencias. Yo Siempre pongo el caso, eh, cuando hice un vídeo Call of Duty, después de hacer varios de NBA en 2012, había un comentario que decía más Call of Duty, por favor, y el comentario de abajo decía, por favor, no vuelvas a subir Call of Duty. Vale, aquí no hago caso. Los dos son audiencia, los dos España. son visitas. Claro, sí, eh, y, y este es un ejemplo muy simple, pero hay muchos más matices. Quiero vídeos más largos, quiero vídeos más cortos, etcétera, ¿no? Entonces, la forma de sobrevivir y de durar mucho tiempo es hacer los vídeos que, que a ti te guste, porque el canal es tuyo, porque el canal siempre va a ser tuyo la gente va a llegar, se va a ir se va a quedar, va a volver, da igual ¿vale? pero si intentas escuchar a la audiencia estás perdido, te tiene que gustar a ti con la esperanza de que si te gusta a ti, vaya a gustar a otra gente si esa otra gente son mil o 2 millones pues oye, mira, mala suerte, buena suerte eh, pero yo no sé hacerlo de otra forma, hay, hay creadores de contenido con esa capacidad de disfrutar de un proceso que sabes que le va a gustar al máximo de gente posible. Eso es una habilidad que yo no tengo y que muy poca gente tiene. Willy Rex la tiene, The Gref la tiene. Es capaz de, oye, ahora que está de moda esto, pues lo hago, disfruto haciéndolo y conecto con mucha gente. Eso es una habilidad envidiable. Pero yo creo que el precepto tiene que ser el canal es tuyo, tú tomas tus decisiones. Entonces, hay que escuchar a la audiencia, y yo la escucho, pero también tengo mi posición firme. Os voy a poner un ejemplo. Cuando en mi canal de Twitch Alguien entra y dice ¿Por qué no pones más anuncios? Por ejemplo A mm. nosotros no nos importa y tú ganarías más dinero Yo digo no, no pongo anuncios Por esto, por esto, por esto y por aquello ¿Vale? Tengo en cuenta tu opinión Sé que la habéis expuesto, tenéis argumentos Pero yo prefiero mi propia convicción Y os la explico ¿Vale? Si nos gusta, pues, pues adiós si, si os gusta, pues genial, ¿vale? Pero una cosa es, o sea, son dos cosas diferentes eh, escuchar y hacer caso. vale, Escuchar, ah, sí. creo que hay que escuchar siempre, hacer caso, pues depende. A veces también he hecho muchas cosas que me han sugerido seguidores míos. Oye, ¿por qué no haces, ese, no haces esto? Oye, pues es buena idea. Por ejemplo, abrir un Discord, pues fue una sugerencia de, de seguidores y, y muchas otras cosas que, que he hecho, pues son sugerencias de, de seguidores o gente que está viendo mi contenido. Pero siempre mando yo. Esto es una dictadura, porque si no, no funciona. En mi experiencia, si no, no funciona.
2: ¿Consideras que has podido perder alguna oportunidad en esta carrera, digamos, de pegar un tirón? Es decir, porque hay algunos youtubers que, que sugieren que, que si hubieran subido X contenido pero que no les apetecía, podrían haber pegado un tirón increíble pero que, dado sus, sus ideales, no, no han querido hacerlo. ¿Consideras que has tenido esas oportunidades?
0: cada semana. Sí, sí, claro, claro. Yo, yo me veo a mí mismo como, como un señor mayor que está en la estación, ve, ve que van pasando trenes y dice, no, no, es que a mí me gusta el de las 10 y 5, porque tarda más, pero me gusta porque los asientos son más cómodos, yo qué sé. Pues sí, sí, por supuesto, claro. Eh, de hecho, mi, mi mujer, que es muy sabia, eh, siempre debatimos, bueno, siempre hablamos sobre eso, ¿no? Yo siempre le digo, es que a veces, ¿no? He tenido momentos de, joder, tú, este tío empezó como yo, ¿sabes? Y hizo esto, y eso otro, que a mí también me lo ofrecieron, pero yo no lo quise hacer, o no lo pude hacer, o no tal, o no me apetecía, y mira dónde está. Y ella siempre me dice, tú sabes por qué la gente que triunfa, triunfa. Sabes lo que han hecho, sabes qué es lo que les funciona. ¿Por qué no lo haces tú? Y yo, pues porque no quiero, o porque no tengo tiempo, o porque no funcionaría. Claro, yo, estar en Carmelán, por ejemplo, pues ya me hubiera gustado estar en Carmelán, pero yo no hubiera sido no hubiera funcionado en Carmalán, porque yo no sé hacer esas cosas que a ellos les van bien hacer, ¿sabes? Entonces, eh, yo le digo, no, no, claro, yo no, no sé, o no quiero, o no puedo hacer lo que ellos hacen. Y dice, eh, vale, pues entonces deja de envidiarles, ¿sabes? O sea, eh, si ellos han conseguido una cosa haciendo algo que tú no sabes, o no quieres, o no puedes hacer, pues de qué te lamentas, ¿sabes? O sea, eh, son tus propias decisiones y, y son tus propias circunstancias. Y eso es así, o sea, yo me acuerdo perfectamente cuando en 2000 13 diría, 2012-2013, el Rubius me dijo, oye, métete a una serie que vamos a hacer de Minecraft con Vegeta, con Willy Reyes, con no sé qué, métete tío que va a ser muy guay y tal, y yo dije, es que no me gusta Minecraft, yeah, no. si yo me hubiera metido en eso, hubiera tenido más seguidores, pues a lo mejor sí, o a lo mejor no, porque me hubiera cansado los dos días, o hubiera cantado más que una almeja porque, porque no teníamos tanto en común, no lo sé ¿vale? Pero las oportunidades están ahí, ahora mismo en Rust, ahora estoy en, en, en Egoland, ¿no? En la serie esta, porque me invitó a Alexby. Vale, yo ya veo que Rust es una oportunidad, Egoland es una oportunidad para yo ir persiguiendo a Ibai y, y hacer clips matando a Ibai, y cl claro, sí, podría hacer eso y tendría más visitas, claro, pero yo me meto en Rust y yo lo que quiero <ríe> es que dejen de gritar e irme a un rincón del mapa a hacer mi base y que me dejen tranquilo. Entonces, claro, no, no, no sé hacer otra cosa, yo ya la oportunidad la veo, ¿eh? Pero no y, y sobre todo lo que quiero decir es que no soy superior yo por tener unos principios. Eh, no, todos tenemos nuestros principios y todos hacemos lo que nos gusta. Lo que pasa es que a veces lo que a ti te gusta, pues renta más y a veces menos. Pero, pero sí, sí, y, y inevitablemente todos los creadores de contenido vemos pasar por delante de nosotros un montón de oportunidades. Lo que pasa que eso, no todas las puedes o las sabes aprovechar. O las quieres aprovechar.
1: So, lo de Golan era una pregunta que te íbamos a hacer, pero bueno, ya la he respondido sola así que sí, perfecto. Es que bien. Sí. Eh, ¿Tienes hijas, tienes otros proyectos, una familia? ¿Tú consumes YouTube? o Twitch. Eh,
0: pff, iba a decir menos de lo que quisiera, pero no estoy seguro, porque tanto, me gustaría también leer más. Y bueno, sí, sí, veo vídeos de YouTube y, y veo Twitch. No tanto para, para estar al corriente, que también sino porque realmente creo que hay contenido interesante y hay gente que hace cosas que genuinamente me gustan. Eh, pero tengo poco tiempo. Tengo poco tiempo para ver series, tengo poco tiempo para leer... Bueno, tengo poco tiempo para todo. Entonces ahora, por ejemplo, estoy gastando mi tiempo en otras cosas y estoy viendo menos vídeos en YouTube. Normalmente me veía un par de vídeos o tres al día, así como de 20 minutos, así que no parece mucho, pero para mí realmente es una hora de mi sí, tiempo, sí. ¿sabes? Y ahora es ahora, no sé en qué la estoy gastando, pero en eso no, desde luego, porque llevo mucho tiempo sin ver vídeos de YouTube y no sé por qué. O sea que sí, me gustaría verlo más, pero, pero no, mis prioridades no me permiten gastar más tiempo en eso.
2: ¿Y te ha pasado alguna vez de esto que estás navegando en YouTube? Le ha pasado a mucha gente, yo soy uno de ellos. Yo también. Y YouTube te empieza a recomendar cosas y cosas, y empiezas a enlazar, y no sabes muy bien cómo has acabado en un sitio que no sabes por qué, pero tampoco te vas a ir. ...y lo acabas viendo... ...y si recuerdas a lo mejor... Sí. ...ese vídeo... ...porque yo por ejemplo... ...recuerdo uno... ...de un tipo que... ...amaestraba a una abeja... ...y se hacía amigo de la abeja... ...no sé cómo acabé <risa> ahí... ...pero lo vi y lo disfruté... ...o sea... ...¿tú recuerdas alguno en concreto?
0: Sí... Sí, YouTube es muy bueno haciendo eso, de hecho es su negocio. Su negocio es conseguir que te quedes y la forma más eficaz de que te quedes es eso, enseñándote cosas que ellos saben que funcionan aunque tú no sabías que querías ver, ¿no? Exacto. Ese, ese, ese es casi literalmente su negocio. A mí me pasó muy recientemente, me fui a dormir un día a las 2 de la mañana teniendo que madrugar al día siguiente porque viendo vídeos de eh, gente que reacciona al escuchar por primera vez una canción. ¿Vale? Eso en, se está empezando a hacer aquí, aquí en, bueno, en, en, en español, digamos. Eh, o sea, no solo en España, pero en español. Pero en Estados Unidos ahí pff, puedes encontrar lo que quieras. Entonces, al principio veía un, un, un canal, un, una pareja de chicos, pero luego era un chico y una chica, luego era un señor mayor. Bueno, veía un canal reaccionando a diferentes canciones, pero luego vi que era más satisfactorio empezar a ver la misma canción, gente diferente reaccionando a la misma canción. Y empezó a enseñarme cosas muy locas eh, YouTube y acabé, pues eso. Pues estuve, pues a lo mejor tres horas viendo esta mierda de gente reaccionando a la primera vez que escuchan Wish You Were Here de Pink Floyd. Ah, pues mira qué bien. La primera vez que escuchan eh, Rage Against the Machine. Ah, pues, sa ¿sabes? Necesito y... más de esto. Sí, sí, quiero, quiero más, quiero más. Y, y nada, y me y estuve, pues, tres horas. Sí, sí. Siendo consciente, además, de que tenía que parar, ¿sabes? Y siendo consciente de que es una trampa es una trampa emocional, o sea, es un tipo de formato que funciona porque, porque tú transportas las sensaciones que tú tuviste y las ves reforzadas, ¿no? Ves a alguien disfrutar, claro, nadie hace vídeos de que se queda quieto diciendo, ah, pues vaya mierda de canción, no. Siempre haces vídeos diciendo ¡buah! me encanta, increíble! Claro, porque eso es lo que funciona. No quieres ver a alguien no disfrutando de tu canción favorita, quieres ver a alguien disfrutando de tu canción favorita, ¿no? Así que caí la trampa de cuatro patas.
1: Y a lo largo de tu carrera rock habrás recibido eh... Bueno, muchas propuestas, mensajes. ¿Cuál es el más loco que ha recibido? Esta es una pregunta que nos gusta mucho hacerle a, a la gente que traemos.
0: Eh, a ver, de buah, no me acuerdo, pero de empresas, de empresas, por ejemplo, recuerdo gente que me regalaba práctica, o sea, me daba prácticamente nada y me pedía como cuatro o cinco vídeos, ¿sabes? En plan, ¿puedes hacer cuatro o cinco vídeos? de nuestro juego y a cambio te damos el juego que vale 8 euros, es, pero, hombre, pues, pues no, principio no. Eh, me acuerdo una campaña que me dijeron, eh, hola Antonio, nos encanta tu contenido de League of Legends, <ríe> <Vale>. <risa> 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 gracias. Eh, igual no es para mí. Eh, recuerdo otro eh, que era muy genérico, eran bastante piratillas, en plan la propuesta era claramente muy sinvergüenza y además pusieron como 50 emails de youtubers todos en, en, el, en, el, en, el, en el, los destinatarios, ¿sabes? Sí. Ah. Entonces respondí y dije, bueno, para que aprendáis eh, algo, eh, así no se hacen propuestas y sobre todo lo de poner los emails de la otra gente es de una o sea, falta de educación. Oculta. Sí, sí, y de, y, de, y, de, y de empatía muy grande y tal. No respondieron ah. y, en fin, respondieron otros youtubers riéndose. Pero eso sería. Y luego propuestas de fans, la más loca. Eh, fui a dar una charla en un, en un pueblo de bueno, un, pe un pueblo pequeño de, de Cataluña Y al salir Un chico me dijo Mira, no, no he escuchado tu charla Porque realmente tampoco me interesaba mucho Pero me mola lo que haces eh, ¿Te quieres venir a mi casa con mis colegas? Que vamos ahora a cenar <risa> <risa> Y yo en plan, perdona
2: <risa> O sea, no, no te conozco,
0: conozco. Claro, no te conozco, no voy a ir a cenar a tu casa. Pero es que además ni siquiera has visto mi charla. O sea, en plan, que no es pero que, que la has hecho tengas nada que ver. bien. Claro, claro, pero es en plan, hombre, si te interesa cenar conmigo, pues digo yo que te interesará mi charla, ¿no? Eh, creo que esas fueron como las más locas.
2: Bueno, digamos que tienes una carrera muy larga. Pero sí que es cierto que, bueno, yo creo que los tres estamos de acuerdo porque sé que lo has dicho eh, alguna vez, también lo ha dicho Lowe. Hay un bache, ¿no? En esta carrera, digamos que sería Fiesta Suprema. Creo que todos lo recordamos. Sí. Una pregunta que habrás recibido además muchas veces. Sí. ¿Por qué crees que no alcanzó el éxito que se esperaba?
0: Eh, bueno, por un lado, tengo que decir que la opinión sobre Fiesta Suprema ha ido cambiando, no solo la mía, sino la de la gente. Eh, cuando hicimos Fiesta Suprema nos cayeron hostias por todas partes, incluso antes de estrenarla, con lo cual ya indicaba que a lo mejor no era buena idea. Pero luego con el tiempo, eh, yo, por ejemplo, ahora lo, la, lo, lo percibo como algo muy bueno para mí. O sea, yo aprendí muchísimo, creo que hicimos cosas muy buenas, conocí a gente muy guay, eh, soy mejor profesional gracias a eso y volvería a hacer otro proyecto parecido sin, sin dudarlo. Y también mucha gente, no, no, si a mí me gustaba, hostia, si es muy guay, hostia, pues el otro día me vi unos cuantos episodios en YouTube y está muy bien. Ha, ha cambiado, ¿no? Eh, hicimos mal muchas cosas, prácticamente todo, ¿vale? Eh, yo siempre digo que es como que quisimos cruzar el Atlántico en una balsa sin remos y con y con agujeros, ¿no? Entonces, bueno, pues era, era un suicidio. Quisimos hacer un programa diario con un presupuesto de programa semanal. Quisimos hacer tele en una tele muy tradicional. O sea, quisimos hacer un producto audiovisual en una tele muy tradicional y no queríamos hacer tele, no queríamos hacer nada que se pareciera a nada que hubiera en la tele, no teníamos la experiencia ni seguramente el talento para hacer lo que queríamos hacer eh, y sobre todo llegamos muy temprano. O sea, yo creo que es un programa que si hoy, el mismo programa, ¿eh? tal cual, lo pones hoy, funcionaría mejor eh, porque la gente tiene menos prejuicios, porque la gente está más acostumbrada a ver esa mezcla entre internet y televisión, han cambiado los códigos, ha cambiado la audiencia. Eh, eh, yo creo que yo creo que fueron muchos factores. ¿eh? Fijaos que no me quito culpa, pero también las circunstancias no nos ayudaron. Y de hecho el eh, eh, Castella, el Ricardo Castella, el director de La Resistencia, que es sí. un buen ejemplo de cómo mezclar televisión e internet, nos dijo en esa época: oye, me mola lo que hacéis, eh, pero habéis llegado demasiado temprano y os habéis llevado las hostias. Eh, que no nos llevaremos los que venimos después. Y yo pensé, pues... pues Habéis sí. allanado y se llenaba el camino, gracias. Y efectivamente, sí, sí, efectivamente el tiempo le ha dado la razón, ¿no? O sea, que, que yo creo que no triunfó por, por muchos motivos, pero tengo yo guardo un muy buen recuerdo de eso y, 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 y lo elogio también dice que aprendió mucho ahí, que fue duro, porque fue duro y fue traumático y, y nos costó y lo pasamos mal, pero, pero nos llevamos más de lo que nos dejamos, creo yo.
2: Pues bueno, ahora para, para finalizar, ¿vale? Eh, me gustaría que bueno pusiéramos un poquito de básquet ¿no? Ya que eres un amante de básquet, yo también, Vicente creo que también le gusta Así que uh -huh. bueno, me gustaría que nos definieras tu partido perfecto Un partido al que te gustaría asistir ¿Qué equipos lo compondrían? ¿Cómo sería? ¿Quién ganaría? ¿Qué, qué habría en juego?
0: Bueno, eso es muy fácil Séptimo partido de las finales, Lakers contra Celtics 3-3 empatados eh, Prórroga eh, queda un segundo y Jason Tatum se pega un mate reventándole el brazo a Anthony Davis o a LeBron James. O sea, <ríe> como, 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 como contra de Devallo, pero sin recibir el tapón. Eh, entonces, eh, y yo estando ahí, claro, en el pabellón. Eso estaría muy bien. Yo creo que eso sería, eso sería insuperable.
2: Pues ahora que Vicente presente la fantástica sección sí. que hemos
1: creado. O sea, tenemos ahora una sección, ¿vale? Que va a ser eh, imposible de hacerla con éxito, ¿vale? Eh,
2: bueno, se llama bien. los
1: triples, ¿vale? Se llama vale. los triples, ¿vale? Y básicamente te vamos a lanzar preguntas para que te tires un triple, ¿vale? Porque es difícil que sepas la respuesta. Vale. Pues, es muy difícil en nada. La Exacto. Lanzas el triple y si aciertas, pues mira, te la llevas. Vale. Empiezo. Eh, bueno, todo el mundo sabe ya, o casi todo el mundo, que el animal más rápido del mundo es el guepardo, ¿vale? Que corre uh -huh. a 115 kilómetros hora. Eh, ¿Alguna vez has tenido curiosidad por saber cuál es el segundo? Mmm. Sí, ¡Ay, Dios! pero no me acuerdo. Ah, tuve, vale. tuve, tuve, tuve curiosidad
0: porque mi hijo estuvo como muy a tope con eso,
2: Vaya. pero
0: no me acuerdo. Trátelo, eh, rock, puede ser un, tiene que ser un felino de estos más eh, o... eh, bien, exacto.
2: Ahora mismo el triple pues... está volando hacia dirección sí.
1: canasta.
0: Puede ser, puede ser un puma o algo de ese estilo. Por ahí, no. Pardo, tigre Leopardo, es, no,
1: es el tigre siberiano a 90 kilómetros hora. Vale,
0: pero, pero bueno, me he quedado cerca. Bueno, cerca. felino, felino. Sí, vale, sí, sí.
2: vale, este sería un triple liberado, el que viene ahora. Es un triple liberado <risa> que tienes, la verdad, que bastantes eh, oportunidades de meterlo. Vale. La pregunta sería: ¿Cuál es el partido con más puntos de un equipo en un partido sin prórroga?
0: Sin, uf, el sin prórroga me ha matado. ¿eh? Eh, yo creo que el, el, si, si descontamos All-Star, porque el partido que más anotación en all estuve yo en Nueva Orleans, si contamos partidos de, de competición, sí. fueron los Warriors de. ¿Cómo se llama ese tío? Westphal, no era. Bueno, eh, que estaba muy loco y solo atacaban y metieron 186 puntos. Eh, o sea, uno de los dos equipos metió 186, pero creo que no eran los Warriors. ese fue el partido con más anotación quedaron 186 a 100 no sé cuántos, creo ¿puede ser? pero no me acuerdo de
1: más ¿pero en ese partido no hubo prórroga?
0: claro, ese partido a lo mejor hubo prórroga sí puede que ser. hubo,
1: porque bueno, nosotros tenemos que la respuesta es en 1959 ¿Sí? unos Celtics contra Minneapolis Lakers 173 puntos por parte de los, de los Celtics y 139
0: de Minneapolis. Este no lo tenía Eso controlado.
2: sin prórroga. Claro.
0: Sí, pues si yo... De otro lado este este, no lo tenía controlado. Pero ese partido
2: sería para verlo también.
1: Sí. Rock, uh, ¿cómo se llama el alcalde de peleas de abajo?
2: Es un pueblo de Castilla y León. Un
1: pueblo de Castilla y León.
2: Este triple es, estás directamente en el otro lado de la cancha con, con Shaquille O'Neal poniéndote la mano encima. O sea, es imposible que Hombre, lo metas.
0: Eh, es que claro... Eh, el alcalde. Pues se llamará Antonio, probablemente. Eh, <risa> Antonio... Eh, sí, exacto. Antonio, Antonio... Claro, es que tiene que tener un nombre.
1: Apellido, a decir, apellido de periodista de las... Es cierto. Bueno.
2: Tiene una, un apellido de un periodista de España. Pues claro. Colaborador en un programa
1: deportivo de televisión. Bastante exitoso. Ah, es
2: un triple imposible, Rock.
1: Pero...
0: pero, pero... ¿Roncero? ¿Será Roncero? No, ah, no.
1: Señor Roncero, ese señor Félix Roncero. ¿En serio? Eh, bueno, bueno, pues mira. Sí, sí, sí. Bueno, bueno pues la curiosidad Félix de este pueblo Roncero, es... Gran sí, sí. es que es el pueblo más endeudado de España en relación deuda por habitante. O sea, ¿En que en serio? Bueno, a ver, es que, mal.
0: claro, el nombre ya el claro. indica que no. Hombre, va a ser difícil ponerse de acuerdo. A lo mejor no es culpa del alcalde, eh, pobrecillo, a lo mejor hace lo que puede.
2: <risa> Exacto. La verdad que no lo conocemos, un saludo para no el alcalde. ¿eh? Eso lo estuve leyendo. No cobra sí. sueldo, y aún
0: así están endeudados. Está,
2: no, pero muy endeudados, sí, sí. Ok, vamos con la siguiente. Es un triple que puedes llegar a meter, la verdad. ¿Cuánto pesa aproximadamente un toro de media?
0: Uf, ¿Qué tipo de toro? Porque, o sea, no sé si el, los de Lidia el, son el diferentes. El tipo de
2: toro es el toro que buscas literalmente en internet. ¿Cuánto pesa un toro? Vale,
0: ¿cuánto pesa un toro? Vale. Eh, vale. Eh, me suena que es como 600 o 700 kilos, pero esos son los de Lidia. Por eso te digo, 600 diría yo, 600. Pues a ver...
2: Fiándonos de la información de, de San Google, vamos sí. a decir que un toro pesa 1100 kilos.
0: Hostias, tú, me he quedado a la mitad. Bueno, a pero porque los míos son los pequeños.
2: No, a, a mí sí que es cierto que me sonaba más esa cifra que dices tú, de haber escuchado, yo que sé, que un trobelía pesa 600, 600 kilos de puro músculo, pero sí, no sé. Nosotros Igual encontramos. 800,
0: 1100 no sé. Claro, es que la media, claro, es que por eso te digo, no lo sé. No sé si los que sacan ahí los Sanfermines y esos pobres bichos, no, no sé si son representativos o no. No lo sé.
2: Ya, ya.
0: No lo sé, pero bueno, bien, me he quedado a la mitad, está bien.
2: Hombre. Sí, sí, está bien,
0: está bien. Correcto.
1: llegamos <risa> a la penúltima, Rock. Eh, esta, sí. si tienes algo de conocimiento de la materia... Eh, no tienes por qué tenerlo, pues, la ¿verdad? No tienes por qué tenerlo, puede ser fácil, ¿eh? ¿Cuál es el país con más campeonatos del mundo de petanca?
0: Probablemente Francia, en Francia son muy buenos cuando la top. petanca...
2: Y top. Top. entra el triple. Top. Sí, no. bien, bien,
0: bien. <risa> Es que pasé muchos veranos en Francia y lo suyo era una pura obsesión. Sí, 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 sí. Obsesión por la petanca. O sea. Entonces digo, si no son ellos, no se me ocurre quién puede
1: ser. Francia también estaba por ahí peleando, estuvimos leyendo. Pero sí, es Francia.
0: Es Francia, ¿no? Bueno, mira, he acertado. Y he acertado más que el, el cantante de Es la Moda, que los escuché y pobrecillo no acertó ni Eso
2: es. Vale, pues vamos con la última pregunta. ¿Cuál ha sido el producto más vendido de 2020 online según la web Idealo?
0: ¿Dónde? ¿En España o en el mundo?
2: España.
0: En España. Pues no lo sé. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Pues se me ocurren un montón de cosas muy locas. Pero. <risa> es un triple.
1: <risa> ya, ya, claro, es
0: un triple. Eh, es que, por ejemplo, intentamos, o sea, intentamos comprar una bici con mi hijo, no quedaban bicis, intentamos comprar un portátil para mi mujer, no quedaban portátiles. O sea, hay, hay muchas cosas que se han acabado, pero claro, tampoco se han vendido tantas.
2: Es más fácil de lo que podría parecer
0: la respuesta. Yeah. Yeah. Pero, pero ¿y si no? Yeah. No lo sé. Bueno, por, la, por los Loles voy a decir papel higiénico, que es lo que faltó al principio de la pandemia. Supongo que no, pero bueno, por, no. por acabar en, en risa.
2: suponíamos que iría por ahí, pero es el iPhone 11. Ahí está. ¿En serio? Seguido sí. por... Es que, a ver... Se sí, dice que la fialidad de nuestras fuentes no es la mejor. Yeah. Bueno, pero... es igual. Sí pero Idealo nos dice que eh, en el número 1 está la iPhone 11, en el número 2 las zapatillas Nike, Blazer, Mid 7 y 7 Vintage y eh, en la última posición la Nintendo Switch o sea, la tercera posición
0: la Switch podría ser, sí, la Switch tiene sentido, sí pero claro, depende de cómo lo hayan contado, claro eh,
1: es que, claro es que, yo eh, también tengo que decir que esas zapatillas no se las he visto a nadie nunca
0: uh, <ríe> y porque son uh, bastante, uy, pues, la pero... gente las
1: compra para revenderlas Posible nadie, nadie
0: las lleva, la gente solo las compra y las vende
2: bueno, Rock, pues hemos llegado a la parte final del programa. Así que, Rock, Out Consumer, dinos algo que no sepamos.
0: Sin explicación igual no lo vais a entender, pero bueno, yo os lo explico. Si queréis más explicación os lo digo. Yo estuve, yo participé activamente en el primer castillo sin Danau and Folra. Esos son castells, eh, construcciones humanas, torres ah, humanas sí. Sí, sí. de la historia. El primero que se construyó, que llegó arriba... Eh, yo estaba ahí participando.
2: ¿Estuviste participando? ¿En qué zona, sí. diríamos? arriba
0: En el Folra, se llama. Eh, en los que están eh, como en el primer piso, digamos. O sea, no en el suelo, sino en el primer piso. Y salgo, hay un vídeo, y salgo yo ahí, y se me ve. Se ¿De me qué ve año ahí...
2: hablamos esto? No...
0: 98, creo. Creo que el 98. Sí, sí. Ya os pasaré el vídeo luego, pues si lo queréis ver. Sí, sí, Pero la es verdad eso. que
2: ahora tengo mucha curiosidad, <risas> evidentemente. Pero ¿Cómo fue esto? Así para... Es que, claro, me dejas ahora con la duda.
0: Bueno, no es que yo pasara por ahí, ¿sabes? Es no, ya, que la, imagino, ya me imagino. La, la, claro, la, 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 la colla que se llama, la organización que, que, que hizo ese castillo, que eh, los castells tienen. Eh, os voy a contar muchas cosas que no sabíais. Tienen una tradición muy amplia. Vienen, hay quien dice que vienen de Valencia, justamente y tal, pero bueno, tienen una tradición como de más de 100 años. Entonces, hay muchas construcciones que ya se habían hecho hace 100 años, pero hay muchas que no se habían hecho nunca. Y esta es una de las que no se habían hecho nunca. Entonces, eh, en, en la colla en la que yo estaba, pues lo estuvimos haciendo y en esa época pues yo tenía un perfil que iba muy bien que es que yo pesaba muy poco y tenía fuerza en los brazos eh, relativa al peso que tenía entonces claro te interesa que la gente que se suba no pese mucho entonces me pusieron ahí a, a apretar un poco y, y entonces bueno pues eh, en esa época yo iba mucho me, me pusieron ahí y el día que lo hicimos lo hicimos en la plaza San Jaume de Barcelona y nada y lo hicimos lo construimos y es uno de los momentos más felices de mi vida en realidad ese okay júbilo eh, grupal de haber conseguido algo juntos y tal yes,